0: Terribiles. O doutor Terribiles e seu assistente Fâmulos vinham trabalhando há muito tempo secretamente em uma invenção assustadora. Terribiles, como talvez o seu nome já indique, era um cientista diabólico, tão habilidoso quanto malvado, que havia dedicado a sua inteligência extraordinária ao serviço de projetos realmente terríveis. — Você verá, caro Fâmulos, o super macaco atômico que estamos terminando de construir será a surpresa do século. — Não duvido, senhor doutor, já imagino a cara dos nossos compatriotas quando vossa excelência, o super macaco, erguer a torre de Pisa e colocá-la em cima do Monte Branco. — A torre de Pisa? rugiu Terribilis. O Monte Branco? Ora, fâmulos, mas quem foi que enfiou essas asneiras na sua cabeça? Na verdade, senhor doutor, quando nós projetamos. Nós projetamos, honorável senhor fâmulos, nós. E você, em particular, projetou o quê? Inventou o quê? O papel do chocolate? O guarda-chuva sem cabo? A água quente? Corrijo-me, doutor terríveis, suspirou um fâmulos humilde, humilde. Quando o senhor, e somente o senhor, estava projetando o super macaco, acho que, se não me engano, apontou para a torre de Pisa e depois para o pico mais alto dos Alpes. É claro, lembro-me perfeitamente, mas eu lhe disse isso por pura e simples precaução. Meu excelente, respeitava o Fabulus, Conhecendo o seu hábito de tagarelar a torto e a direito com o rapaz da padaria, com o rapaz do leite, com o porteiro, com a cunhada do primo do porteiro, — Essa eu não conheço, juro, senhor doutor, que nunca na minha vida conheci a cunhada do primo do porteiro. E prometo que nunca farei nada para conhecê-la. — Perfeitamente, não falemos mais sobre ela. Quero lhe explicar, amável e tolíssimo famos, que não pude confiar em você. E só contei a historieta da Torre de Pisa para não lhe revelar o meu verdadeiro projeto, que precisava ser mantido em segredo. — Até quando, professor? Até ontem, curiosíssimo Fâmulos, mas hoje você terá o direito de conhecê-lo. Em poucas horas, o aparelho estará no ponto. Partiremos esta noite mesmo. Partiremos, doutor Terribilis? Sim, a bordo do super macaco atômico. E em que direção, se me permite? Na direção do espaço, oh meu Fâmulos, tão rico em interrogações. O espaço? E para ser mais exato... A lua! A lua! Vejo que está passando dos pontos de interrogação para os pontos de exclamação. Mas vamos, chega de perder tempo e ouço o meu plano. Eu, com o meu super macaco, vou erguer a lua, tirá-la de sua órbita e colocá-la em algum ponto do universo à minha escolha. Magnífico! E lá do alto, caro Fâmulos, negociaremos com os terráqueos. Excepcional! Querem a sua lua de volta? Pois bem, então vão ter de comprá-la a peso de ouro do seu novo proprietário. O professor, doutor, terrível, terríveis. Extraordinário. A peso de ouro, compreende, Fâmulos? Ouro. Super interessantíssimo. Captou a ideia agora? Captei, professor. É a ideia mais genial do século. E também espero a mais perversa. Decidi entrar para a história como o homem mais diabólico de todos os tempos. E agora vamos ao trabalho. Poucas horas bastaram para os últimos retoques. O super macaco atômico estava pronto para entrar em ação. Curioso aparelho, lembrava de fato aquele que os motoristas usam para levantar o carro quando precisam trocar o pneu furado? só que um pouco maior. Era, porém, conectado a uma cabine espacial com duas cadeirinhas. E foi nelas que, quando o Dr. Terribilis decidiu dar início ao seu diabólico empreendimento, acomodaram-se o inventor e seu assistente, o qual, para dizer a verdade, esforçava-se por disfarçar uma estranha tremedeira. Quieto, Fâmulos. Sim, 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 senhor, doutor. E pare de gaguejar. N não, não, senhor, doutor. Engula essa pílula. Vai acalmá-lo num instante. Obrigado, doutor Terríbilis. Estou calmíssimo agora. Ótimamente. Contagem regressiva, Fâmulos. Menos 5, menos 6, menos 7. Eu disse regressiva, Fâmulos, regressiva. Ah, sim, mil desculpas. Menos cinco, menos quatro, menos três, menos um. DECOLAR! Preparados para conhecer os finais dessa história? Lembre-se que vocês podem escolher o final que vocês mais gostarem ou também podem criar o seu próprio final. Vamos lá? Primeiro final. Naquela noite, a lua não apareceu. A princípio, as pessoas pensaram que estivesse escondida atrás de alguma nuvem. Mas o céu estava límpido, a noite estrelada, e a lua, como já disseram certa vez, brilhava apenas por sua ausência. Depois de uma busca minuciosa, os astrônomos foram encontrá-la, pequenininha por causa da distância, lá pelas bandas da constelação do escorpião. Mas vejam onde ela foi se meter, como isso pode ter acontecido? Naquele instante, a voz do Dr. Terribles se fez ouvir em todos os aparelhos de rádio da Terra. Atenção, atenção! Aqui fala Terribilis. Terribles chamando a Terra. Como vocês podem constatar facilmente, eu me apossei da Lua. Se querem tê-la de volta, vão ter que comprá-la a peso de ouro. Os astrônomos sabem quanto ela pesa, até o último grama. Aguardarei a resposta por 24 horas. Se não aceitarem as minhas condições, explodirei a lua e nunca mais vocês a verão. Entenderam bem? Nunca mais. Atenção, atenção, aqui fala terríveis Para ter certeza de que fosse compreendido, o diabólico cientista repetiu mais duas vezes a mensagem. Naturalmente, para um homem tão engenhoso, infiltrar-se ao mesmo tempo em todos os programas de rádio do globo terrestre era moleza. No entanto, para a infelicidade dele, ninguém na Terra ficou muito preocupado com o desaparecimento da Lua. Na verdade, imediatamente, os Estados Unidos, a União Soviética, a Itália, a França, a China, o Japão e muitas outras potências deram um jeito de mandar para o espaço uma grande quantidade de luas artificiais, cada uma mais luminosa que a outra. Era luz até demais. E as pessoas protestaram porque não conseguiam dormir. O doutor Terribilis teve que ficar com a velha lua para si e comer as unhas de raiva. Segundo final. O desaparecimento da lua provocou medo e preocupação em toda a face da Terra. E como vamos contemplar a luz da lua agora que não há mais lua? Perguntavam-se os sonhadores. E eu, que sempre dormia à luz do luar para economizar energia, vou ter que me conformar e acender a lâmpada? Perguntava-se um avarento. Devolvam a nossa lua, bradavam os jornais. Um vigarista começou a rondar as casas, dizendo ter sido encarregado pelas autoridades de arrecadar o ouro necessário para comprar a lua de volta. Muitos ingênuos lhe entregaram anéis, brincos, colares e correntinhas. Depois de juntar uma boa quantidade de ouro, o vigarista fugiu para a Venezuela e nunca mais se ouviu falar dele. Para a sorte da humanidade e dos amantes da lua, vivia naqueles tempos, na cidade de Omegna, perto do lago Horta, um cientista tão inteligente quanto o Dr. Terribilis, mas não tão malvado quanto ele, chamado Magnéticos. Em poucas horas, sem dizer nada a ninguém, ele fabricou um super-ímã atômico, com o qual atraiu a Lua de volta para sua velha órbita, à distância correta da Terra. Em vão, Terribilis pôs em ação toda a assustadora potência de seu super-macaco. Não havia nada a fazer contra o ímã de magnéticos. Despeitado, Terribilis emigrou para o planeta Júpiter. As pessoas jamais souberam quem e como tinha reconquistado a Lua sem desferir um golpe e sem gastar um tostão. Magnéticos não ligava para a glória e não revelou seu segredo. Além disso, ele já estava bastante ocupado com outra invenção importantíssima, a dos botões magnéticos, aqueles que nunca se soltam. E por essa invenção, como se sabe, ele mais tarde entrou para a história. <música> terceiro final. Ao sinal do professor Terribilis, seguiu-se um assobio agudíssimo, que os vizinhos confundiram com o grito de uma sirene. Alguns instantes depois, o inventor e seu assistente já se encontravam nas proximidades da lua, e o super macaco, colocado em uma pequena cratera, entrou em ação. Formidável, senhor doutor! exultava Fâmulos, esfregando as mãos. Super monstruoso! Silêncio! gritou Terribilis, irritado. — Silêncio! — repetiu ele pouco depois, embora Fâmulos não tivesse voltado a abrir a boca. Quando o Dr. Terribles gritou silêncio pela terceira vez, até mesmo Fâmulos percebeu que alguma coisa estava errada. O grande super macaco dissipava inutilmente toda sua força diabólica. A lua não se afastava nem um milímetro da sua rota habitual. Convém saber que o doutor Terribles, sábio e engenhosíssimo em todas as áreas, era, por outro lado, meio fraco no cálculo dos pesos e das medidas do sistema métrico decimal. Ao calcular o peso da Lua, ele tinha se equivocado na regra de três e trocado as toneladas por 100 quilos. O super macaco tinha sido projetado para uma Lua dez vezes menor e mais leve que a nossa. O Dr. Terribilis rugiu de raiva, embarcou outra vez em sua pequena nave espacial... E desapareceu no espaço, deixando o pobre Fâmulos sozinho e abandonado na beira da cratera lunar, sem sequer um copo d'água, sem nem mesmo um caramelo para espantar o medo. E aí, gostaram dos finais? Qual foi o final que vocês mais gostaram? Eu adorei o 2. E vocês? Lembrando que se vocês não gostaram de nenhum dos finais, criem outro. Mandem para mim. Eu vou adorar ouvir os finais que vocês inventaram. Um beijo, turma.